0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour parler transition écologique, responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Toujours à la tête des des vous nous dites un mot de ce, ce site. Toujours
1: à la tête et Copo depuis 2016, mais en avant les acteurs engagés, l'économie responsable, des solutions concrètes.
0: C'est exactement ce qu'on fait dans cette émission. Heureusement que vous êtes là. Voici le sommaire de ce mercredi 30 septembre. Comment Kaufmann et Brode construisent la ville durable d'aujourd'hui et de demain euh, son PDG Nordina Chemie sera notre invité.
1: Comment tendre vers des usages responsables sur Internet C'est le thème de notre débat RSE du jour. On verra notamment que les applis anti-gaspi ont la cote en ce moment.
0: Et puis Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, ce sera Greenbig et sa machine à transformer les bouteilles plastiques en paillettes recyclables. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Nordina Hachémi. Bienvenue à vous. Vous êtes donc Merci. le PDG de Kaufmann Brown. On va poser le décor en, en quelques chiffres. 1,4 milliard de chiffres d'affaires l'an dernier. Plus de 850 collaborateurs qui représentent, c'est intéressant, le premier actionnaire du groupe avec 15% du, du capital. Et puis on va faire un peu d'histoire. Depuis la création de, de Kaufmann Brown en 1968, près de 139 000, 139 000 logements construits ou commercialisés. Ça fait combien de temps que vous êtes patron de Kaufmann Brown Moi, pas 50. Encore, ouais, mais ça
2: absolument. fait depuis 2013, ça fait sept ans.
0: Les questions de, de RSE rendre nos villes durables, moins gourmandes. Euh, de, depuis combien de temps c'est vraiment une préoccupation importante pour vous Alors moi,
2: il se trouve que je, mon, mon parcours fait que ça a toujours été un sujet important. Donc on va dire depuis, euh, mais avant mon arrivée, c'était déjà un, un enjeu. Euh, d'abord imposé par euh, les règlements, mmh. et, euh, et puis avec une forte accélération, on va dire, les cinq dernières années.
1: Oui, justement, les lois, euh, il y a notamment la, les normes HQE, hein, haute qualité environnementale. Il y en a d'autres qui se sont euh, multipliées ces dernières années
2: Alors, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de labels. Il y en a des bons et des moins bons. Vous avez les labels, donc, effectivement, euh, bas carbone. Vous avez, euh, vous avez aussi des, 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 comment dire, des labels faits au niveau de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, on en a un certain nombre. Et puis, vous en avez aussi toute une gamme liée au tertiaire. Euh, qui va parler à la fois de l'aspect de consommation énergétique, de qualité d'air, de qualité environnementale des bureaux, etc. Donc il y a une multitude de labels, il faut se retrouver un peu dans tout ça. Il
0: y en a qui sont un peu bidons
2: euh, Oui, il y en a qui sont assez superficiels, on va dire sans être bidons, mais qui ne vont pas traiter. Le vrai problème, pour, faire, pour avoir une vraie politique environnementale durable autour de nos projets, il faut accepter d'avoir une vision d'ensemble. Et la somme des optimisations ne fait pas nécessairement un projet optimisé.
1: Donc c'est quoi qu'il faut C'est une synergie entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes alors, déjà
2: Alors il y a ça et puis il faut accepter de regarder le projet dans sa globalité. Or vous avez des labels qui vont s'intéresser à la construction, mmh. des labels qui vont s'intéresser plutôt à, à l'usage. Or un projet de logement par exemple ou de bureau c'est à la fois une, une construction avec un impact environnemental et, et, et puis il y a l'utilisation. Et parfois on va faire beaucoup d'efforts parce qu'il va avoir un phénomène de mode mmh. euh, très coûteux pour réduire un impact en, en phase de construction, alors que ça aura aucun impact en phase d'exploitation. Euh, donc parce il, que le
0: bâtiment sera euh, énergivore, on aura pas. Oui, en tout cas on n'aura pas progressé, on n'aura pas bien
2: ouais. investi ouais. au bon endroit. Et ça c'est un peu une des difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est que selon euh, euh, les enjeux du moment, selon euh, les modes du moment. On va, nous, on va nous attendre de nous de faire plutôt euh, une démarche plutôt qu'une autre. Et aujourd'hui, ce qui sera important pour nous, c'est de pouvoir exprimer, c'est ce qu'on fait quand on est aménageur notamment, avoir une vision d'ensemble des projets. Mm -hmm. euh, par exemple, je donnais un exemple, la construction bois, c'est bien. Mais pour économiser euh, à peu près 100 kg de CO2, ça va vous coûter 150 euros. Euh, le, le, bois, le béton bas carbone, ça va vous coûter euh, à peu près euh, 5 fois moins pour économiser le tiers. Donc vous pourriez vous dire à un moment donné, je vais plutôt faire du béton bas carbone, mmh. par exemple. Et ce que je gagne, je vais l'utiliser pour optimiser mon exploitation. Euh, la principe, le principal impact que qu'on a tous, vous, moi, c'est les déplacements domicile-travail. Euh, hein, si vous prenez un logement pendant 50 ans, ça durée de vie euh, théorique, vous allez consommer à peu près euh, 800-900 kg de tonnes de CO2, euh, kg de CO2 pardon, par mètre carré. Si vous faites vos domiciles travail pendant cette durée, vous allez faire à peu près deux fois ça. Donc mieux vaut économiser par exemple l'économie, l'investir sur l'usage, euh, essayer de développer la voiture électrique. Mmh plutôt que directement sur la construction du logement. Et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir une
0: vision d'ensemble. Alors vous avez parlé de, du bois, on va prendre un exemple d'une tour euh, qui est à Bordeaux, la tour Silva. Euh, alors est, elle est en cours de construction, elle est déjà faite, on en est où de ce projet Et quelles sont ses caractéristiques
2: Alors on va démarrer les travaux en 2021, elle est largement commercialisée. Euh, c'est une, une, une tour... Il euh, y, y a deux grands projets en bois à Bordeaux. Donc c'est un des deux grands projets euh, en bois euh, qui... Est dans euh,
0: le nouveau quartier du, du musée euh, du vin, de la cité du vin,
2: dans la zone euh, Euro-Atlantique. Hein, mm -hmm. Donc c'est une ZAC, c'était des friches. Donc en plus, c'est un projet qui n'a qui a pas d'impact en termes d'emprise euh, au sol. Projet qui a été très bien accueilli par, par les investisseurs. Et, et donc, on espère démarrer les travaux. L'année prochaine, il y a encore des sujets purement techniques d'acquisition de, de terrain en cours.
0: Euh... Mais construire en bois, ça apporte quoi Bon, on est content que ce soit ce matériau, mais c est, c est moins... en quoi c'est moins, euh, je sais pas, euh, sur les matières premières, sur l'eau peut-être En quoi ça, ça, ça change la donne
2: Alors, au niveau construction, c'est un piège à carbone, le bois, puisque le bois, c'est du carbone qui est stocké physiquement. Hein, donc, ouais. le, le, le CO2 qui est dans l'atmosphère va être capté par, par les arbres. Et ensuite de ça, les arbres, bah soit ils se décomposent et ils rejettent le CO2, hein, c'est un cycle relativement court, euh, soit on les conserve, notamment dans de la construction, et ça vous permet de faire un réservoir à CO2. Mmh. Donc c'est un mode de construction intéressant, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble. La, la construction bois ne sera pas la seule solution et le seul axe à, euh, à, à un développement de logements. Euh, ou de bureaux euh, euh, durables à faible impact. Il ne faut pas oublier l'usage qui est fait. et L'usage, c'est y compris les trajets, les implantations, les, euh, euh, le projet dans son environnement en général.
1: Oui, produire moins de déchets, faire attention aux ressources. Et il y a tout un ensemble de, de paramètres à prendre en compte, c'est ça, sur le terrain ah, tout à fait. Moment,
2: euh, Alors, euh, Les déchets, ça c'est un, un sujet intéressant mmh. parce que ça, c'est un, un impact extrêmement euh, euh, important. Par exemple, on vient de livrer, on est en train de livrer un hôtel d'à peu près 450 chambres près de l'aéroport de Roissy, où on a construit sur de l'existant, hein, donc pas d'emprise de, de, au sol non construite, mmh. et on a récupéré euh, euh, le béton du bâtiment existant pour faire le nouveau bâtiment. Donc, Donc ça s'appelle le
0: réemploi des, euh, des matériaux. Des matériaux.
2: Et là, euh, c'est non seulement économiquement intéressant, mais en plus, euh, ça a un très faible impact CO2, puisque le coût de fabrication du béton, c'est ça qui consomme du CO2, mmh. hein. il faut monter en température, il y, a, il y a des matériaux à transporter, etc. Eh bien, il est extrêmement réduit du fait qu'on fabrique avec du béton qui a déjà été euh, qui été Ça, concassé. ça se fait de
1: plus en plus, ça
2: Alors ça, nous, on souhaite le faire. On a un certain nombre de grands projets, on développe beaucoup de projets sur des friches. Que ce soit des friches tertiaires ou industrielles. Et là, ça a deux vertus, c'est que, enfin, trois vertus d'ailleurs, c'est que vous dépolluez les sols en général, vous réutilisez les matériaux. Mm. Et puis, euh, ensuite de ça, souvent, on réduit euh, l'artificialisation des sols à ces moments-là. Donc, on voit que construire peut être un acte extrêmement positif pour l'environnement. Mm. Euh, et y compris
0: construire en béton, puisque vous réutilisez des matériaux. Surtout qu'il y a de la marge de progression. On a trouvé ces, ces chiffres sur, sur oui. votre site. Le bâtiment produit 42 millions de tonnes de déchets par an, et moins de 1% sont réemployés. Donc, euh, Tout à fait. alors est-ce que ça s'explique aussi parce qu'il y a toute une partie de ces matériaux qui ne sont pas réemployables, euh, ou est-ce que finalement vous pourriez atteindre, j'en sais rien, hein, des taux de 70-80% de réemploi des matériaux
2: Non, les matériaux sont réemployables. Oui. Le problème, c'est d'avoir. Une plateforme, et il y a une start-up, on est rentré d'ailleurs dans, dans, dans le projet, et malheureusement je ne me rappelle pas de leur nom, mmh. ça c'est pas gentil pour eux, mais euh, qui a lancé une plateforme d'échange, de mise en relation euh, à, entre les fournisseurs de matériaux euh, à recycler, mmh. ou recycler avec les besoins. Et donc c'est surtout ça le problème, c'est euh, que vous allez démolir à un moment donné un bâtiment, vous n'allez pas avoir besoin des matériaux immédiatement, donc ces matériaux, ils vont où ben, Il faut s'assurer que le chantier qui en a besoin à ce moment-là sache où se trouve euh, et quelle catégorie de matériaux et à quelle échéance pour pouvoir l'utiliser euh, dans son programme. Donc ça, il y a un vrai potentiel de développement en développant euh, ce que fait cette, cette start-up, euh, cette mise en place de plateformes d'échange euh, euh, d'informations sur, euh, euh, sur les matériaux.
1: Oui, justement, donc vous avez signé, c'est ça, le 16 septembre dernier, un engagement en faveur justement de la ré du réemploi des matériaux qui s'appelle euh, le booster du réemploi. Ré c'est oui. ça. C'est le
2: nom que je cherchais, merci. De quoi
0: vous, êtes, vous êtes nombreux à l'avoir euh, signé bah Oui, il y,
2: y a un nombre de promoteurs nationaux. Euh, euh, on n'est pas les seuls, bien évidemment. Il ne faut pas qu'on soit les seuls. Il faut qu'il y ait aussi des entreprises de construction, puisque mm -hmm. ça ne peut fonctionner que si on met cette information. Formation en commun euh, et, et, et qu'on puisse utiliser les matériaux vraiment en fonction de leur disponibilité. Et là, il y a, il y a un très très un, un très beau gisement d'économie en termes d'impact environnemental de la construction.
0: Mais encore une fois, tous les matériaux sont réutilisables parce que moi, je me dis, on, a, on, on détruit un bâtiment, on, 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 je ne sais pas, le béton, il est peut-être moins, moins fiable, plus friable. Enfin, j'y connais rien, donc vous allez me dire que c'est n'importe quoi peut-être, mais je me pose cette question de sécurité, vous voyez ce que ah je veux
2: dire. Ah non, mais on ne fait pas de la rénovation. On ouais. prend le béton, par exemple, dans cet hôtel, c'est des fondations en béton et vous ouais. allez concasser comme vous concassez de la pierre dans une... Ouais dans une carrière. Donc, vous revenez à, à, à la base du matériau et après, vous refaites mmh. à partir de là le matériau que... Comme le bois aggloméré le, le en fait. Et exactement, oui. On pourrait prendre cette image, ouais, oui. Ouais. Oui, tout à fait.
0: Les friches industrielles dont vous parliez, vous venez, je crois, de, de créer une structure d'aménagement spécifique, c'est ça Tout à fait. Pourquoi Parce que c'est un gisement de développement pour vous
2: Alors, c'est un gisement de développement intéressant. Ouais. D'abord, parce qu'il y a un un petit peu en ce moment une sorte de blocage de la part de certaines collectivités sur la, la construction de logements avec euh, un, en fait un peu une difficulté c'est que d'un côté vous avez des collectivités euh, qui disent pas de densification des villes et puis d'un autre côté vous avez euh, euh, les collectivités qui disent pas d'étalement urbain. Alors quand on a dit ça et quand on fait euh, bah, quand on voit qu'on a eu 2 millions d'habitants enfin qu'on a une, dé, une, une dynamique démographique en France qui est positive puisqu'on a eu 2 millions euh, d'habitants supplémentaires en, en 10 ans on fait qu'est-ce qu'on fait euh, où on loge les, les, ces nouveaux habitants donc euh il euh, euh, y a une sorte de compromis dans un premier temps, en ça suffira pas. C'est oui, ben de développer ces friches industrielles qui n'artificialisent pas les sols et qui sont souvent
0: abandonnées. Et qu'on peut en plus dépolluer ce que vous nous disiez tout à l'heure. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Nordin Achemi, à bientôt euh, sur Bismarck. Tout de suite, euh, notre débat RSE ou comment rendre les usages plus responsables sur Internet.
1: Comment tendre vers des usages plus responsables sur Internet C'est le débat du jour pour en parler deux invités. Paul Tolmer, directeur, du, directeur produit de Méline Black, bonjour.
0: Bonjour, bienvenue à vous.
1: Et Hervé Merci. Nougier, fondateur de Streamlike. Bonjour.
0: Bonjour, Bonjour et bienvenue.
1: Alors peut-être qu'on peut commencer avec quelques chiffres pour situer un petit peu euh, les usages Internet plus responsables des Français puisque l'économie circulaire a touché chaque jour 6 millions de Français qui ont surfé sur des sites et des applications éco-responsables en 2019. Thomas, c'est pas mal quand même. Oui, bien, euh, L'étude de médiamétrie, parce que c'est une étude de médiamétrie, note aussi de nouvelles pratiques, je vais y arriver, éco-responsables de la part des acheteurs en ligne comme la location au lieu de l'achat, l'occasion plutôt que le neuf, la vérification de la composition des produits avant d'acheter. Tout ça est plutôt euh, positif. Hervé Nougier, on est sur la bonne voie
3: On est sur, le, sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, la semaine dernière, il y a le, le collectif Green IT a sorti un baromètre et euh, qui montre... Alors je, je, je me place du côté surtout des entreprises ouais. plus que des, que des individus, euh, que euh, la conscience euh, environnementale est encore euh, assez faible. On est à peu près, je ne sais pas, sur moins de 20% des entreprises euh, qui ont un souci d'éco-conception, euh, par exemple, de leurs applications ou euh, de, de sobriété numérique ou de choses comme ça. Donc, euh, encore du chemin à faire.
0: Mais parce que peut-être, on, on, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas conscient que les usages sur Internet sont des usages, usages
4: ah, C'est <rire> dur à hein. dire. Hein. Ah, les
0: savons, c'est contagieux. Ce <rire> sont des usages, en même temps, ce n'est pas une phrase simple, hein, énergivores. Tout Il y a beaucoup fait. de gens qui ne s'en rendent même pas ah, compte. Tout
3: à fait. C'est très difficile à expliquer. Euh, on a l'impression quand on regarde une vidéo euh, sur son téléphone c'est euh, ce qu'on ce qu fait donc euh, si vous la regardez juste sur votre téléphone vous ne voyez que l'énergie de votre téléphone quand vous la regardez en streaming derrière vous avez toute une chaîne de data centers qui fonctionne pour vous délivrer ce flux et euh, donc ce qu'on a essayé de faire pour la première fois c'était d'essayer de mesurer euh, l'impact carbone donc les, les, les émissions de gaz à effet de serre qui pouvaient être liées euh, à, au seul fait de regarder une vidéo Mmh. en fait, donc personne n'en a conscience. Mmh.
1: Paul Tolmer, euh, là on voit que les Français, d'une manière générale, sont euh, plus, de plus en plus conscients hein, de leur impact euh, environnemental et même social, du coup, de, de mmh. leur comportement sur Internet. Les entreprises, qu'en est-il de leur côté, du coup
5: alors pour les, les entreprises en fait je pense qu'il y, y, y a tout ce que disait Hervé qui est très intéressant c'est à dire que les entreprises je pense sont en train de prendre de plus en plus en compte l'impact énergétique mmh. euh, et c'est une problématique qui sont, dont on commence à s'emparer de façon un petit peu nouvelle. Euh, nous, ce qu'on voit et ce qu'on constate nous euh, dans, dans mon métier, qui est plutôt sur le sujet de la cybersécurité, euh, c'est peut-être autour... que vous
1: pouvez nous, nous expliquer euh, ce que vous faites exactement chez oui, Meline Black. Oui, tout à fait.
5: Alors, ben, Meline Black, en fait, c'est donc euh, le, un leader français de la protection de, de messagerie, donc la cybersécurité et protection aussi contre un peu deux types de menaces qui vont être. Donc les cyberattaques qui vont potentiellement faire des dégâts sur un système informatique ou sur quelqu'un, aller manipuler quelqu'un pour lui faire faire quelque chose, mais aussi sur une espèce de pollution ambiante. Et c'est un peu de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que le, le parler d'usage responsable d'Internet, c'est aussi se séparer des usages abusifs, des usages nocifs. Et aujourd'hui, enfin par exemple, le, quand, on, quand on met en place une, une protection d'email, de, de, euh, on va arrêter les trois quarts des emails, c'est-à-dire qu'il y a les trois quarts des emails euh, reçus en extérieur par une entreprise qui sont soit inutiles, soit nocifs. Ça va être du marketing abusif, euh, ça va être des, euh, des attaques informatiques, des attaques de hameçonnage, de phishing, euh, et tout ça en fait ça coûte, euh, et on, on en parlait tout à l'heure avec Hervé avant de, avant de rentrer sur le plateau, mmh. cest dire que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, mais ça coûte du temps, c'est aussi un hack cérébral, c'est quelqu'un qui va, c'est la notification qu'on reçoit, et finalement les, les usages euh, responsables, c'est aussi chacun savoir comment s'approprier, euh, il, il y a une vraie éducation numérique à faire pour mmh. pouvoir avoir ces usages. Alors vous, vous protégez
0: les entreprises d'une certaine façon, et donc ça protège aussi les entreprises de c'est euh, mail euh, abusif ou, ou intrusif, mais est-ce qu'il faut euh, nous on n'est pas partisans du, de, des lois à tout prix, de l'intervention de l'État à tout prix mais euh, au-delà de l'aspect pédagogique est-ce qu'il faut une loi qui, euh, qui soit plus restrictive pour justement limiter ces, euh, euh, cette pollution numérique
3: il faudrait simplement du, du bon sens en fait, ouais. euh, on mmh. parle de d'être responsable c'est simplement d'être raisonnable mmh. je, enfin pour euh, pour donner un exemple aussi dont on parlait tout à l'heure. Il ouais, euh... était
0: sympa votre conversation. De... De... Ah, on, de... on a bien de... discuté avant de ouais. rentrer. <rire> heureusement que vous la partagez avec nous. <rire> <me. rire> vous auriez dû filmer. Dans... Oui, ouais, c'est sûr, on va faire ça. Une nouvelle rubrique. Euh... Donc
5: Donc,
3: ouais, on parlait par exemple de 4K. Bon, on aurait pu parler de 5G, on aurait pu ouais. parler d'autres choses. Euh, donc le... là, par exemple, aujourd'hui, vous achetez un téléviseur, il est forcément 4K. Il n'y a plus le choix. Euh, et il faut savoir que pour voir la. la qualité, la résolution d'une image 4K, il faut se situer euh, au plus à 1,5 fois la hauteur de l'écran. C'est-à-dire que si vous avez un écran d'un mètre, vous devez être à 1,50 mètre. Au-delà, vous ne voyez pas. Euh, et ainsi de suite. Sur un téléphone, une image en 4K sur un téléphone, si vous, si vous tenez l'écran à 50 cm, il faut que l'écran fasse 33 cm de large.
0: Sinon, donc, en, en fait, fait l'intérêt de, de, de la 4K et de... Et non, disparaît. Quoi. Mais
3: aujourd'hui, on n'a plus le choix. Hum. Et donc la 4K c'est 4 fois la surface d'une image Full HD, c'est, alors on arrive à compresser un petit peu, en débit c'est 2,3 fois le débit. Donc aujourd'hui quand on encourage tout le monde à passer à la 4K c'est très bien si vous avez le nez collé à l'écran, si vous êtes à une distance normale, ça ne sert plus à rien. Mais par contre on a émis beaucoup plus de données. Et aujourd'hui donc je le disais aussi tout à l'heure dans un titre de presse professionnelle américain qui s'appelle Streaming Media on est en train de dire que la 8K, c'est acquis. Maintenant, on réfléchit à la 12K et à la 16K.
0: Donc, une espèce de fuite en avant.
3: Voilà. Donc, OK, euh, on peut le faire. Alors, est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut le faire mmh. euh, Est-ce qu'on doit mettre des limites Est-ce qu'on doit interdire ça, ça paraît ridicule, mettre une limite de vitesse sur une route. OK, on ne va pas interdire le développement d'une technologie. Euh, Simplement euh, en tant que peut-être diffuseur, etc. Oui, ce on peut que vous pouvez expliquer, like ce que
1: vous faites exactement. On, a, on vous a pas demandé encore préciser.
3: Alors, nous, on est une plateforme vidéo euh, pour des entreprises. Donc, en fait, on héberge et on diffuse des vidéos pour des entreprises qui sont souvent à usage interne. Ça peut être des vidéos de formation, de recrutement, etc., mmh. ou euh, de communication, marketing, etc. Mmh. Et on, on se sent une certaine responsabilité. On s'est posé la question de où est notre impact environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait euh, euh, développé une mesure de, des, des, des gaz à effet de serre, en l'occurrence, liée à l'activité de nos clients. Et on dit à chaque client, ben voilà, vous avez généré euh, tant de tonnes euh, ou kilos d'équivalent de, de CO2. Et derrière aussi, on le compense, on le compense entre guillemets, on participe à la séquestration du carbone généré par nos clients en plantant des forêts.
1: Il n'y a, a pas que les usages. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent des usages sur Internet, mais il y a aussi euh, en amont même les data centers, les, data centers, les green data centers. C'est vrai qu'on en parle peu. Euh, vous êtes concerné par ça Vous-même, vous, vous travaillez avec des, des data centers green
3: Alors nous, oui. En fait, le, pour la diffusion, on a un data center principal qui est donc notre plateforme qui est en Belgique et qui, dont toute l'énergie est euh, verte, en gros, et qui est partiellement alimentée par, un, par une centrale solaire. Ça, c'est une chose. Et derrière, après, pour diffuser, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un CDN, Content Delivery Network, donc plein de data centers reliés entre eux et du réseau qui utilisent de l'électricité à différents endroits alors l'électricité en France elle est très décarbonée, c'est du, du nucléaire, mmh. mais quand quelqu'un regarde une de nos vidéos mmh. Brésil, au Brésil, mmh. là il y a un impact qui est très différent.
0: — Paul Tolmer, concrètement, oui. les, les entreprises, là, vous vous adressez à des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, qu'est-ce oui. qu'elles ont à gagner à, à améliorer, leur, à être plus responsables dans leurs usages d'Internet
5: ?— Mais en fait, du coup, c est, c est, ce que je trouve très intéressant, la discussion qu'on a là, c'est que c'est une recherche d'impact, en fait. Vous, vous parliez d'impact. Et finalement, l'impact aujourd'hui... Euh, des, des, enfin, le, ceux qui vont permettre d'avoir des, des usages raisonnables d'internet ça va être ceux qui vont développer les technologies ceux qui vont les mettre à disposition, donc les entreprises euh, et ensuite l'utilisateur souvent va seulement euh, disposer de, de ce qu'on lui met à disposition et donc finalement euh, et pour rebondir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure c'est pas tellement une question d'arsenal législatif euh, ou de mettre en place il y a des normes à mettre en place et je pense qu'en France en Europe on est plutôt mieux équipé de ce point de vue là qu'à d'autres endroits c'est pour ça qu'on peut avoir des impacts plus faibles qu'on va en avoir un, un utilisateur à, à l'étranger euh, mais le, je pense que c'est tout simplement le rôle, le rôle des entreprises et en fait l'impact que peuvent avoir les entreprises c'est euh, euh, en mettant en place du coup, des technologies qui sont, euh, qui sont bienveillantes, qui sont euh, euh, enfin, positives, je cherche le mot, euh, mais aussi en s'adressant à leurs utilisateurs via euh, de, finalement, de la pédagogie, de la, de la sensibilisation. C'est-à-dire que euh, le, la personne ne peut pas être responsable de, de tout quand elle a un nombre de choix limité par ce qui est mis à sa disposition et par la compréhension qu'elle en a. Donc c'est pour ça que nous, enfin nous on travaille... Conclusion euh, Oui bien sûr, bah, enfin nous c'est ce qu'on essaie de faire là, on, on, on lance un produit de sensibilisation en ce moment justement aux, aux attaques de hampionnage parce que l'utilisateur évolue dans un environnement où il faut qu'il puisse comprendre et c'est cette compréhension là que l'entreprise doit chercher pour, pour avoir un impact.
0: Merci beaucoup, merci, merci à
5: tous les deux d'avoir participé merci. À,
0: merci. à ce débat, c'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite la consigne à l'honneur. Bon. Bonjour Benoît Paget, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur PDG de Green Big. Votre business, c'est la récupération, le recyclage des bouteilles euh, plastiques. Euh, vous avez une solution, c'est une machine. Est-ce que vous pouvez nous la, nous la décrire, nous la présenter <rire> Est-ce
1: que vous nous la montrer <rire> Alors,
4: j'aurais aimé pouvoir vous la montrer. Elle est un peu, un peu trop grosse pour venir avec sous le bras. La machine, ça, ça s'appelle effectivement euh, B-Bot. B, B comme bouteille, bot comme moteur, hein, c'est un peu le sujet. C'était euh, d'inventer une machine qui permet de, 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 de réduire la taille des bouteilles à la source et de les Trier immédiatement pour effectivement pouvoir faciliter tout le recyclage de la bouteille derrière mmh. dans une logique d'économie circulaire à 100%, c'est-à-dire que la bouteille redevienne une bouteille. Donc, c'est une machine qu'on installe dans des supermarchés, par exemple, mmh. et dans lesquelles les, les, les ça gens. Ça
0: ressemble à un distributeur automatique Ça ressemble hein, ouais, à un distributeur là, automatique,
4: près. ça fait à peu près un mètre de côté sur un mètre 85 de haut. Mmh. Gros avantage, c'est qu'elle est transparente en partie basse, donc les gens voient ce qui se passe avec leur bouteille et voient les paillettes, parce que c'est un joli mot, d'ailleurs, c'est joli aussi, et les voient tomber de façon transformée et trier, et c'est un côté très rassurant pour eux parce qu'ils disent, ah ben là pour le coup mon geste a été utile, ma bouteille a effectivement été euh, triée et transformée donc elle sera réellement effectivement recyclée
1: Donc elle s'adresse cette machine au grand public ou aux entreprises Aux deux
4: non, alors nos utilisateurs sont clairement le grand public. C'est vous et moi, euh, ouais. dans un supermarché, euh, dans cette espèce de trajet pendulaire, j'achète mes bouteilles, je rapporte mes bouteilles. Mmh. Et, euh, et elles sont, euh, évidemment, nos clients sont plutôt là pour le coup, soit des collectivités locales qui veulent mettre ce genre de service à disposition de leurs administrés ou de leurs euh, citoyens. Soit des, des enseignes de grande distribution qui mettent ça dans leur magasin pour évidemment apporter de ce nouveau service à leurs clients et aussi
0: les aider à les faire revenir dans le magasin. Mais je disais tout à l'heure pour, pour présenter le, le, votre, votre arrivée, la consigne à l'honneur, ça veut dire que le consommateur peut y gagner quelques centimes d'euros par bouteille alors ouais, un
4: ou deux centimes mais en fait c'est pas la consigne, c'est vraiment une récompense la consigne c'est plutôt un système de caution qui fait que vous payez votre bouteille plus cher et ouais. vous récupérez ce, cette caution quand vous ramenez la bouteille, ouais. ça c'est ce qui existe par exemple en Allemagne ou dans pas mal de pays du, du nord de l'Europe, ouais. euh, on va appeler ça plutôt un bâton parce qu'effectivement on, on, on pénalise celui qui ne rapporte pas sa bouteille ouais. euh, là on est vraiment dans une logique d'incitation pure pour dire ok euh, y a pas, vous n'avez pas payé plus cher votre bouteille mais si vous la rapportez on vous donne un ou deux centimes qui, qui deviennent une sorte de réduction sur un, sur un ticket de caisse, ça peut être aussi des points qui sont, euh, qui sont collectés sur une carte, mmh. ça peut bien sûr être transformé en des dons qui sont donnés à des associations, l'utilisateur le, le, a même le choix de donner à telle ou telle association euh, en finissant euh, de recycler ses bouteilles.
1: Tout ça sur la machine
4: Tout ça sur la machine. Elle est, en fait, elle est complètement interactive et elle est complètement connectée. Et tout le sujet de ça, c'est justement d'optimiser tous les flux euh, liés à la, à la collecte des bouteilles mmh. pour diminuer le coût parce qu'en fait, dans le déchet, ce qui coûte cher, c'est le volume. En fait, la, 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 la tonne rapporte, parce que c'est la matière, et le volume, le mètre cube, coûte cher. Donc, nous, notre sujet, c'était de diminuer le volume, le maximum, mm. à la source, donc le plus tôt possible dans la chaîne, de trier, évidemment, pour derrière, vendre cette tonne de plastique plus cher. Et dans le une logique. le bouchon aussi Le bouchon est trié après dans le circuit industriel. Et notre logique était clairement, et c'était un peu notre mantra, de faire en sorte que, pour les bouteilles de plastique, dans ce plastique qu'on appelle le PET, mm. la revente de la matière paye l'intégralité du à de recyclage, y compris la machine, son entretien, etc. Et que ce soit un système qui s'autofinance, parce que nous, on croit assez euh, violemment que pour être durable, un système doit
0: être rentable, parce que sinon, on dépend de subventions, C'est ce qu'on dit ici euh, quasiment tous les jours. Donc, le, le, ces paillettes, qu'est-ce qu'elles deviennent après Parce que vous dites ça va redevenir une bouteille, mais avec quel circuit, en fait
4: Alors, le circuit est hyper optimisé, parce qu'en fait, bah, si on prend l'exemple de la grande distribution... Mmh. On va utiliser les camions qui livrent les magasins pour ramener la, la, la paillette ou c'est mis dans des big bags après, après que ça soit sorti de la machine. Mmh. C'est de gros sacs blancs euh, qui pèsent 400 ou 500 kilos. Ces big bags euh, sont centralisés sur une plateforme logistique que toutes les grandes enseignes de grandes distribution ont. Et derrière, euh, nous, on va effectivement euh, prendre cette paillette, ces big bags, par Smirmore, donc très concentré, mmh. et on va les revendre à des gens qui fabriquent des bouteilles, tout simplement, et qui vont réincorporer ces euh, paillettes
0: dans des bouteilles qu'ils fabriquent pour les marques de, 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 de boissons. Alors Greenpeace, vous rentrez dans un objectif qui est sociétal et gouvernemental. 16 milliards de bouteilles plastiques jetées chaque année, à peine une sur deux recyclées. Et l'objectif gouvernement, c'est 100% des 2025, donc c'est demain vous pensez qu'on peut y arriver à cet objectif Je pense qu'on
4: peut y arriver, euh, même s'il si, euh, va falloir effectivement mettre les bouchées doubles. Mmh. Et, euh, et pour ça, ça veut dire effectivement mettre en place des systèmes qui soient les plus efficients possibles, qui viennent compléter euh, ou remplacer dans certains cas la poubelle jaune. Il euh, y a des zones qui sont très différentes. Les villes sont des vrais sujets euh, parce que l'habitat vertical, les immeubles font que euh, les, 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 la collecte est plus compliquée. Donc on stigmatise souvent le, le mauvais geste du consommateur ou du citoyen. Mmh. Mais en fait, il y a plein de fuites dans la chaîne. Et le sujet c'est évidemment de colmater ces fuites avec des systèmes qui sont d'abord économiquement plus vertueux, ça c'est le sujet, et aussi qui permettent effectivement de garantir ces 100%. La marche est haute, la marche est haute il va falloir effectivement y aller assez rapidement, oui. la consigne est un moyen d'y aller, elle, a, elle est dans une, forme, dans une feuille de route, elle a été à l'époque portée par, par Brune Poisson, qui est plus au gouvernement... L'économie circulaire est un sujet majeur. Ouais, il va falloir effectivement, à un moment donné,
0: qu'on remette en question deux, trois choses pour y arriver, c'est certain. <rire> merci, merci beaucoup. Merci, <rire> euh, Benoît Paget. Bon vent à, à Green Big. Voilà, merci. fin de cette émission. On se retrouve euh, demain, 9 h midi, 20h30. Vous connaissez les horaires maintenant. Salut, bonne journée sur bis
1: À demain.